0: Bueno, Manu, como, como mencionábamos en la columna anterior, hoy vamos a seguir hablando de, de derecho de familia. Vamos a tratar el régimen patrimonial del matrimonio. Eh, es un tema un tanto complejo, así que por ahí le pido a los oyentes que se tomen un, un ratito para, para escuchar con atención y, y entenderlo más rápido.
1: Uh -huh.
0: eh, respecto de las personas que se casan, pueden elegir eh, el régimen de bienes que quieran, el de comunidad donde todo es de ambos o el de separación donde cada uno tiene lo suyo. Entonces, ¿qué pasa con los bienes en el matrimonio? ¿Qué es esto del régimen patrimonial del matrimonio? Bueno, es la forma de manejar los bienes a partir del, del matrimonio. En Argentina existen dos posibilidades, el régimen de comunidad de bienes y el régimen de separación de bienes. ¿Siempre existió la posibilidad de optar por, por dos regímenes de bienes? No. Esta posibilidad existe desde el 1 de agosto del 2015, con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, y antes de esa fecha solo existía el régimen de comunidad. Pero a partir del nuevo código, el régimen de bienes ganancial, el régimen de comunidad, ya no es obligatorio y se, se puede optar por el régimen de separación de bienes.
1: ¿Esto en el en el momento que te casás, digamos, está ahí la, la opción, las dos opciones?
0: Sí, tal cual. Bien. ¿Cómo es entonces el régimen de comunidad de bienes? Todos los bienes adquiridos a partir del matrimonio pasan a formar parte de una masa común, de una comunidad que pertenece a ambos, sin importar eh, cuál de los dos eh, los hayas adquirido. Es decir, estos bienes son gananciales, pero además de los gananciales están los bienes propios de cada cónyuge... ...que los tenía antes de casarse, que no forman parte de esa masa o comunidad y los trae desde antes de casarse. Entonces, los bienes propios son los bienes que pertenecen a cada cónyuge y que no son compartidos. Por ejemplo, si antes del matrimonio eh, habías comprado una casa... O la recibiste en una herencia, la casa te pertenece a vos y no a tu cónyuge. Bien. Entonces, entre otros, los bienes de propiedad de cada cónyuge. ¿Cuáles son estos bienes propios? Los que son de propiedad de cada cónyuge antes de casarse, o los que adquieren por herencia, legado o donación durante el matrimonio, la ropa y los objetos de uso personal de cada cónyuge, el derecho a la jubilación o pensión y el derecho a alimentos, o la propiedad intelectual, artística o industrial de cada uno. ¿Y qué son los bienes gananciales? Son los que adquiere la pareja una vez que se casa. No importa si fueron comprados por uno de ellos, el bien pertenece a ambos. Por ejemplo, si uno de los cónyuges compró un auto con el dinero de su sueldo, ese auto es de ambos por haber sido adquirido durante el matrimonio.
1: Uh -huh. Ahí empiezan los problemas después de partir el auto al medio.
0: <risas> Entre otros, entonces, ¿cuáles son los bienes gananciales? Los comprados durante el matrimonio, los ganados por hechos de azar... ...como la lotería, por ejemplo, si durante el matrimonio eh, ganaste, vos te ganaste el quini... ...bueno, eh, los lo, lo ganados por hecho de hacer son bienes gananciales para la ley argentina. Bien. Los frutos, por ejemplo, de los bienes propios o gananciales obtenidos durante el matrimonio... ...no importa si vos tenías un bien, lo trajiste, por ejemplo, vos trajiste al matrimonio un campo que heredaste con anterioridad. Bueno, uh -huh. las cosechas de ese campo, por más que el campo sea un bien propio tuyo, las cosechas que es el fruto eh, se convierte en un bien ganancial. Entonces corresponde a los dos.
1: Uh -huh. Mira vos ese dato. El campo no, pero la cosecha sí. Tal cual. Bien.
0: ¿Qué pasa con este que cuando termina este régimen de comunidad? Bueno, cu cuando muere uno de los cónyuges, cuando se divorcian o cuando cambian el régimen de comunidad por el de separación de bienes. Recordemos que se puede cambiar este régimen cuando cualquiera de las partes eh, lo desee. Uh -huh. Entonces, eh, decíamos hablábamos del régimen de comunidad y ahora pasábamos al régimen de separación. ¿Cómo es el régimen de separación de bienes? Bueno, cada cónyuge tiene la libre administración y disposición de sus bienes, salvo la vivienda familiar que se rige por sus propias reglas. Así, por ejemplo, si uno de los cónyuges compra una computadora... Esta es de su propiedad exclusiva. Si el otro compra un terreno, este es de su propiedad y no del otro cónyuge, los bienes no se mezclan en una masa o comunidad. Si, si elegimos el régimen de separación, cada uno tiene su propio bien, lo administra como quiere. Uh -huh. No hay diferencia entre bienes propios y bienes eh, gananciales. Cada uno tiene sus bienes. Uh -huh. Y de la misma manera, el régimen de separación se termina de la misma manera que el anterior, con la disolución del matrimonio, cuando los cónyuges deciden... Cambiar el régimen de comunidad. Bien. Ahora bien, ahora bien, ¿en qué momento se elige el régimen de bienes? Como vos bien me preguntabas hoy, antes de casarse, por medio de una convención matrimonial. Los contratos prenupciales, más conocidos. Bueno, bien. en los contratos prenupciales que se hacen ante escribano público, donde se pactan varias cosas, entre ellas, ¿cuál va a ser el régimen patrimonial? que opta la pareja para eh, afrontar durante el matrimonio. Claro, esto
1: lo escuchamos. Firmoso, esto lo escuchamos digo, por ahí en, en, cuando se casa alguien famoso, ¿no? Que dice, bueno, firmó un contrato claro. que si se separan cada uno se lleva lo suyo, digamos.
0: Por ejemplo, eh, Steffi Rodman y, y, y Ricky Montaner este año claro. eh, se casaron y bueno firmaron un acuerdo pronunciado. Esto eh, es eh, es importante y muy significante, obviamente, en parejas de famosos que, que tienen patrimonios eh, muy grandes, que los tienen desde antes de casarse. Por ejemplo, leía que eh, eh, la separación de Piqué, de Piqué y Shakira, ellos no estaban casados, se separaron. Uh -huh. Pero bueno, uno tenía un patrimonio de 300 millones de euros y el otro de 100 millones. Y Shakira decidía irse con sus hijos... Eh, a vivir a, a Miami. Entonces, Piqué, como se queda sin los hijos, como tiene un patrimonio menor, le pide a Shakira, bueno, mira si vos te llevás a los chicos a Miami, me vas a tener que pagar cinco vuelos por año para que ellos los pueda ir a visitar. Entonces, bueno, si bien Piqué tiene un, un patrimonio de 100 millones, como Shakira tiene uno de 300 y ella se va a vivir con los chicos a Miami, ella le va a tener que pagar los pasajes a Piqué. Algo parecido pasaba entre De Paul y, y Camila Oms, viste que este año se habló mucho de esa separación. Sí. Ellos, no, si bien no se casaron, como explicábamos la, 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 la columna pasada, hay una compensación económica que De Paul tiene que pagarle a ella por... Eh, por la desproporción, o sea, ella lleva una vida estando en pareja con él, se separa y ya no va a tener las mismas ganancias que, que, que tenía antes. Claro. Bueno, en esa en esa compensación económica se pacta también una cuota alimentaria para los hijos y también para ella eh, por el, la desproporción o la desventaja que le genera la separación.
1: Uh -huh. Digo, esto cambia, eh, la, las reglas cambian un poco, pero en el mundo, digo, no, según la legislación, pero... Este, en todas hay como un general, digamos, ¿no? Al momento de casarse. Sí,
0: sí, tal cual, tal cual. Yo te hablo de, de estas porque, bueno, se rigen por, por, por las leyes argentinas, obviamente.
1: O, o parecidas, ¿no? Después habrá países que están muy locos que las leyes serán cualquier cosa, me imagino, también. Tal cual,
0: tal cual. Bueno, respecto a, a lo, al régimen y al cambio de régimen, ¿se puede cambiar el régimen? ¿Se puede optar eh, primero por el régimen de comunidad de bienes y después eh, por alguna cuestión cambiarlo? Sí, se puede. ¿En qué momento...? bueno, durante el matrimonio, después de transcurrido un año, desde que se casaron, y de ahí en más lo pueden hacer una vez por año. Y tienen que hacerlo por medio de una convención matrimonial o contrato prenupcial, como el que te decía. Más allá de, 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 del régimen que elijan, hay obligaciones económicas entre los cónyuges que subsisten y que tienen que ver con... Sostener, ayudar a sostenerse a sí mismo y también al hogar, a los hijos comunes a los hijos de o, del otro cónyuge, si son menores o tienen alguna capacidad restringida o discapacidad eh, otra de, de las obligaciones que tienen eh, es el trabajo en el hogar tiene un valor económico y se lo considera un aporte, como decíamos la, la columna pasada, entonces quien realice esas tareas a la hora de la compensación económica o a la hora de, 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 de arreglar la, eh, las ventajas o desventajas económicas se va a tener en cuenta si eh, el cónyuge que se queda con los chicos y, se, y tiene que cumplir con tareas domésticas, obviamente a eso se lo cotiza con tiene un valor económico.
1: Uh -huh, bien.
0: Debo responder por otra de las preguntas es si debo responder por las deudas de mi cónyuge. Sí, cuando las deudas fueron contraídas por hacer frente a las necesidades del hogar o al cuidado de educación de los hijos de hijas, se debe responder. Ahora, no, no se debe responder por deudas contraídas por otros fines. Por ejemplo, si tu cónyuge compra un auto lujoso de alta gama, vos no bueno, sos responsable de las deudas generadas por esa compra.
1: Uh -huh. Bueno, pero ahí hay una línea delgada, digo, ¿no? O sea, como algunas cosas sí, pero un, un auto de alta gama no, pero un auto más pequeño sí si sí, ¿hay deuda o qué? ¿De dónde se agarra un poco sí, eso? Sí,
0: sí, sí, sí. Hay, 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 hay cuestiones que son eh, exageradas y que esto sucede cuando hay patrimonios que son, que son muy grandes. Claro. Entonces hay que entrar en detalle y, bueno, eh, pactar estas convenciones matrimoniales eh, para que lo podés definir antes de, de, de llegar al matrimonio y si no... Bueno, po eh, eh, posteriormente, una vez que se disuelve el matrimonio, tratar de llegar a estos acuerdos eh, para, para no tener eh, problemas legales eh, después. Uh
1: -huh, muy bien. Bueno, ahí estamos un poco entonces con el repaso eh, de, de, del matrimonio. Eh, me quedé pensando con este Piqué y, y Shakira. Así que Shakira está arriba en, en la cantidad de, de patrimonio.
0: Sí, eh, por lo que leía estos días, eh, sí, ella está, está en una posición económica mejor.
1: Uh -huh. Y bueno, Así, así que entonces, le dijo, como... le dijo, le dijo págate los pasajes de los niños.
0: Claro. Lo, lo, lo mismo que, por ejemplo, eh, en, en un primer momento Camila OMS eh, le había pedido a De Paul la suma de mil euros mensuales, que son 7 millones y medio de pesos wow. por mes. Por mes más un departamento en Puerto Madero de 2 millones y medio de dólares. Claro. Entonces, fíjate lo, fíjate lo que son estos números. Por ahí eh, es muy importante este tipo de convenciones porque, porque hay, hay mucho dinero en el medio.
1: Claro, eso sí. Bueno, ¿a dónde puede la gente seguirte y contactarte, querido Juan?
0: Bueno, mi número de teléfono es 291-4603-566-566. Y si no, en el estudio que está ubicado en la calle Luigi 87, estamos de lunes a viernes, de 8 a 15, barra 16, depende del depende día y, y la carga laboral.
1: Bueno, muy bien. Es Juan Cruz Sticker, nuestro abogado aquí en Mañana subanas Gracias y en 15 días nos volvemos a encontrar.
0: Dale, Manu, gracias a vos por el espacio. Nos estamos hablando.